0: Láska. Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši?
1: Pane Dej, ať spatřím probuzení. Ustupovat temnotu při rozeznění. Pane, dej, ať spatřím radost ze sklizně, tam, kde jiní zasévali s pláčem a slzami. Na vlastní oči uvidíme, jak se vyplní modlitby generací lidí, kteří se modlili před námi. Ať přijde tvé království. Chci vidět znamení a divy, které si Ježíši zaslíbil. Chci vidět tvé syny a dcery utíkající domů a celý svět zapálený pro tebe, jak záře lampionů. To je text písně, kterou Chris Levelin ze skupiny Rent Collective zpívá ve skladbě Rent the Heavens. Slyšeli jste někdy podobnou modlitbu? V minulých dílech Hlásky jsme se velmi podrobně bavili o tom, jak se s lidmi bavit o Ježíši a co jim o něm můžeme říct. Bůh nás ale v Bibli vybízí k tomu, abychom se za druhé také modlili. Ježíš s každým z nás počítá, že jsme solí a světlem tomuto světu, Ale nejsme to my, kdo mění lidská srdce, ale duch svatý, který se lidem dává poznat. Proto je nedílnou součástí sdílení dobré zprávy také modlitba. Někdy je to doslova modlitevní zápas, který vedeme za druhé lidi, aby poznali a uvěřili v Ježíše. A přesně to bude tématem dnešního dílu Hlásky. U jehož poslechu vás upřímně vítám. Společně s Markétou jsme hledali člověka, s kterým bychom se o těchto věcech mohli bavit. Opravdového modlitevníka. A Bůh nám ukázal, že bez modlitby ho nenajdeme. Tak jsme se modlili, ptali jsme se Boha, říkali jsme si tak, pane, koho tedy máme oslovit? A nakonec tu se mnou ve studiu sedí Tomáš Mikuš, se kterým jsem se díky tomuto natáčení seznámil a jsem za to velmi rád. Tomáš pochází ze Vsetína, aktuálně ale bydlí s mančelkou ludskou v Brně, byl vedoucím mládeže v Brněnské apoštolské církvi, kde je současně jedním ze starších zborů. Sám mi pověděl, že se moc rád modlí za nemocné. Ahoj Tome, řekl bys o sobě, že jsi modlitebník?
0: Ahoj Tome, tak já tě taky zdravím a stejně taky posluchače. No, v podstatě bych řekl, že ano. O, jsem s tím tak už nějak smířený, ale pamatuju si... Úplně poprvé, když mi to někdo řekl, právě kamarád, který, Dan Raška, který vede modlitby 24-7, tehdy jsem byl ještě, řekněme, o hodně mladší na střední škole a, a on mi řekl tady toto. On mi řekl, že si myslí, že jsem takový modlitebník. A já jsem si říkal, ty Vogo, tak to asi teda nemyslím. A byl jsem tím takový překvapený, nevěděl jsem, co tím
1: přesně myslí. Ale v podstatě už jsem se s tím tak nějak smířil. No a co to vlastně znamená, když o tebe někdo řekne, že jsi modlitevník? Nebo co si pod tím ty představuješ?
0: Já si pod tím představuju to, že to je člověk, který zkrátka modlitbu považuje za důležitou a který to často vytahuje jako nosné téma v církvi. Protože je moc pěkné, že oni ní čteme v Biblii a tak dále. Teorie o to máme spoustu. Ale realita je často taková, že lidi moc nevěří v moc modlitby. Zkrátka se pomodlí před jídlem, pomodlí se před spaním, ale třeba si ani neumí představit, že by Bůh něco mohl udělat, když se pomodlí. No a právě člověk, o kterém bychom dejme tomu nesprávně řekli, že je modlitebník, on točí ve skutečnosti, skutečnosti, má jenom víru, což není tak světoborné, ale řekněme, že je modlitebník, tak Takový člověk si to kolikrát právě uvědomuje, že mladý má velkou moc a že není nic, co by Bůh nemohl udělat. Jak ty sám si poznal Ježíše? Jak si v něho uvěřil? To bylo tak, že to jsem měl asi 12 let. Mě soused, kamarád z evangelické církve pozval na jejich tábor zborový. A já jsem se tam seznámil s těma dětskama, s kamarády z evangelické církve a to byl takový můj první kontakt s křesťanama. A pocházím z nevěřící rodiny, takže to byl opravdu první kontakt. A já jsem viděl, jak žijí, čemu věří, jak se k sobě chovají. A moc mě to zaujalo. Bylo to něco, co já jsem neznal a moc se mi to líbilo. A říkal jsem si, že takhle bych chtěl taky žít. A zároveň to pro mě bylo takové cizí, protože... Já jsem si připadal mezi nimi jako vlastně černá ovce, jo? prostě nevěřící mezi věřícíma. A fakt bych to mohl takhle říct, a ono to docela hezky charakterizuje. Prostě cítil jsem, že je něco mezi námi, co nás rozděluje, že já mezi ně nepatřím. Ale zároveň se mi to líbilo. No a postupem mě pozvali i do jejich sborů, kde jsem začal chodit do dorostu a se za, začal jsem se seznamovat víc s křesťanstvím. A v podstatě úplně jádro mého uvěření se odehrálo tak, že jsem začal číst Bibli, Markovo evangelium. A jak jsem četl to kratičké Markovo evangelium, ty příběhy, jak pán Ježíš mluvil s lidmi, co jim říkal, jak je to šokovalo, jak je měl rád, co dělal, když se za ně modlil, tak jsem si řekl, toto se nedá nijak jinak vysvětlit, než on je opravdu boží syn. Buď je Ježíš boží syn, Ano, já fakt nevím. Nebo si s tím absolutně nevím rady. Takhle na mě ten text zapůsobil. Byl jsem s tím úplně konfrontovaný vlastně. No a než jsem to evangelium dočetl, tak jsem tomu věřil. <laughs> Jinak se to nedá vysvětlit. Zkrátka na základě toho příkladu těch lidí a toho biblického textu já jsem si říkal, ten pán Ježíš, to je prostě to je bomba, to je buď boží syn, a
1: nebo já nevím, a jsem absolutně mimo. Tak jsem zvolil Ačko. A mělo to dopad nějaký na tvůj život? Nebo změnilo se něco?
0: Dramatický dopad. Změnilo se všechno vlastně, postupně, ne úplně hned, ale jak jsem se začal seznamovat z Biblí víc a víc, s tím, co pro mě Ježíš udělal, s tím, jak mě vidí Bůh, a tak dále, tak se změnilo vlastně všechno mm, od běžných věcí Přestal jsem mluvit zprostě, hmm, přestal jsem si myslet, že jsem mistr světa, přestal jsem být protivný a, a, na rodiče a přestal jsem jim jako si nevážit výchovy, řekněme, až po jako takové větší věci, že jsem Bohu podřídil vlastně celý svůj život a, a žil jsem ho, řekněme, větou, Bože, řekni mi, co chceš, abych dělal a já se to budu snažit dělat. Jo, takže. Já bych řekl, že mě to život převrátilo vzhůru nohama.
1: Díky. A modlil se za tebe někdo, aby uvěřil?
0: No určitě, určitě. Minimálně na základní škole si vybavuju čtyři učitelky, které mě učili a které byly křesťanky. A některé z nich mi to i později řekly, že se, že se modlili za mě. I za mého bráchu, který chodil taky na stejnou školu. A to je normální, že když je učitelka křesťanka, že se modlí za děti, které, které učí moje že na to taky tak dělá, takže mm-hmm. je taky učitelka. Takže tyhle vím, že se určitě za mě modlili. A stejně tak ti moji kamarádi, vrstevníci z toho sboru nebo sousedi, kteří byli taky věřící, tak se za mě taky určitě modlili. I mi to později řekli.
1: Mě by jenom zajímalo, jestli se za tebe nemodlili kvůli tomu, že jsi byl tak strašně zlobivý. Jako, že si říkali, tak to už opravdu jenom může Pán Vůz změnit tady tohohle člověka. Že říkali, bože, buď ho naprav, nebo si ho vem k sobě. <laughs> <Přesně tak. laughs> Jakou si myslíš, že má roli modlitba při sdílení dobré zprávy? Když se s někým bavím o Ježíši, je teda důležité se za toho člověka modlit. A proč je to důležité?
0: No, já myslím, že to je hodně důležité. Je to nedílná věc. Protože člověk si musí uvědomit, že to, že druhý uvěří, to, to je v podstatě zázrak. My máme proto nějaké, řekněme, opisy nebo teologické nějaké pojmy, jak si to představujem, co se teda stane. Ale když si vzpomenete sami na sebe, když jste uvěřili a dneska si to vybavíte zpětně, tak člověk si kolikrát řekne, že vlastně nechápe, jak se to mohlo stát takhle. Jo? A má, má cítí k tomu takovou... Nevím, jak to popsat. Úctu, vděčnost, jo. A snažím se tím říct to, že to není úplně racionální věc, to, že člověk uvěří v Boha. To, že začne věřit tomu, že ho Bůh má rád a, a tak dále. Že to je působení Ducha Svatého a že to je zázrak a že to není něco, co, co se dá jen tak napsat na papír, se dva, ale je tam prostě boží působení. Boží moc a. Možná bych to řekl i úplně jednoduše. Bez ducha svatého není možné se znovu zrodit. Jo? Takže bez modlitby to podle mě nepůjde. Protože lidi mají zkrátka srdce zavřené. Lidi se moc nezajímají o, o věčnost a takové věci. To právě pán Bůh musí změnit. Tam musí pán Bůh zapracovat a, a naťuknout člověka a dát mu milost a dát se mu poznat. Protože člověk nemá nejmenší tušení o tom, jaký Bůh je. Každý se tváří, že ano, že, že má přesnou představu o tom, jaký Bůh je, jo, tak on musí být takový a takový, já nevím, jako můj tatínek nebo jako ten policajt, co máme na vesnici a, a jsem tam něco vyřeší dobře, že Bůh takový není. Bůh je právě tak dobrý, že si to neumíme ani představit. A a, i když to teďka popisuju, tak to je jako nedostatečný popis. Takže to si myslím, že je něco, co Bůh musí člověku ukázat.
1: Jak se třeba modlíš konkrétně za takové lidi, kteří třeba Boha neznají a vnímáš, že jako bys jim to moc přál a vidíš, že prostě Pán Bůh nějakým způsobem v jejich životě chce jednat, tak za co se konkrétně modlíš?
0: Modlím se, aby, aby jim Bůh dal milost, aby oni mohli odhlédnout od těch svých představ, od toho svého vidění světa a aby se právě stal ten zázrak, aby ten paprsek toho světla mohl na ně zasvítit do jejich oka a oni mohli vidět a připustit si to, co Bůh říkal o jejich životě a to, co je ta boží pravda. A jsem to kolikrát v životě zažil, jo, že jsem viděl, jak člověk, který je úplně nepřístupný, tak najednou třeba na nějakém kázání nebo tak k němu Bůh promluvil. I když to třeba byla jen jednorázová věc, a potom se zastvářili, že s tím nemají nic společného, tak je to fakt možné. Takže za tohle bych se modlil, aby Bůh dal tady tu milost. A aby byla příležitost třeba, abychom si spolu o tom mohli promluvit. Že když máme na blízku ty přátelé a tak, tak není nic lepšího, než když vznikne taková nějaká otázka, příležitost, začnete nějak se ve vzduchu a, a dá se o tom nějak přirozeně promluvit, víš, já žiju takhle a takhle právě proto, protože věřím v Boha. I když se ti to zda třeba divné, tak prostě v něho
1: věřím. Já mám takovou totiž zvláštní zkušenost. Já se jako modlím za některé lidi, kteří neznají Boha. Ale mám dojem, že Pán Bůh nejedná úplně tak, za co já se modlím. Jako. Že si přeju Pane Bože, tak teď v tenhle moment, kdy se třeba modlím, za tohle člověka dotkni se ho, dej si mu nějak poznat. A vždycky čekám, že ten člověk mě třeba. Možná nemám takovou velkou víru, možná bych měl čekat na telefonu, že mě ten člověk zavolá a řekne mi, hele, teď se něco stalo v mém životě, to se mě asi nestalo. A nebo se modlím za některé svoje kolegy v práci a vnímám, že pán Bůh jako jedná v žutech, ale tak paradoxně třeba se bavím pak s jinými kolegy, za který jsem se nemodlil. Že pán Bůh najednou se dotkne někoho jiného, než za koho já se modlím. A úplně mi to překvapí, protože se mnou kolegyně říkala, No, takhle neznáš takovýto denní čtení z Bible, já něco takového zháním. A já jsem za tu kolegyně nemodlil, nebo jako modlil jsem se za jiné lidi a to mi úplně jako rozsekalo, že jsem si říkal, Pane Bože, tak ty, jako, ty prostě jednáš fakt, jak ty chceš. Ale chci se zeptat tebe, jaký, jaký máš zkušenosti s modlitbou? Jako vnímáš, že Bůh fakt odpovídá na to, za co se modlíš, anebo odpovídá trošku jinak. A je to o tom, že člověk možná spíš musí vést takový rozhovor, dialog s Bohem. Ještě bych reagoval na tu práci. Já jsem měl dlouho takovou zkušenost, že když
0: jsem s nějakým kolegou natrefil na křesťanství, nebo jsme se trošku o tom začali bavit, tak několikrát jsem zažil, že třeba za krátkou růb, za dva měsíce, za tři, odešel z firmy, jo? <laughs> dal výpověď a, a pak ten kontakt prostě skončil. A když se to stalo třeba po tředí, tak jsem si říkal, že to je prostě hrozné. Mám pocit, že, jako, že jsme navzali takový vztah, že měl zájem jo? a pak prostě odešel. Tak jsem si mě vždycky líto, ale nikdy tak prostě. Je. Ale otázka zněla, jestli mám zkušenosti...
1: S tím, že Bůh odpovídá na ty tvoje modlitby.
0: No, téměř se mi chci říct samozřejmě. (laughs) Protože to je normální, že Bůh odpovídá, v Bibli to zaslibuje na x místech, ale samozřejmě, že není prostě všechno tak, jak si představujeme. A já si to hodně často připomínám, že život je těžký a že není všechno tak, jak si to namalujeme, a hodně si toho pokazí a tak to je. Já jsem jako sice velký optimista životní, ale toto si často připomínám, že jedna věc je si něco přát a malovat, ale druhá věc je často realita. Ale i přesto mám pocit, že Bůh odpovídá na moje modlitby a počítám s tím a přijde mi to správné a normální. A naopak mi připadá jako podivné, když by jsem se rok modlil různé modlitby a měl bych pocit, že Bůh vůbec nic z toho jako nezodpověděl. Mě to nějak nekoresponduje úplně s tím, co čtu v Bibli. A ještě bych možná k tomu dodal, že vždycky, když jsem jako v životě řešil nějakou velkou věc, tak Bůh mě nikdy nenechal ve štychu a vždycky mi odpověděl, nebo se prostě mě a mojej rodiny zastal. Vždycky, i když jako... Jsem z toho měl nervy, když to vypadalo jako bezvýchodně a že to je velké rozhodnutí. Tak fakt můžu dosvědčit, že, že Bůh se za nás postavil a že mě řekl,
1: co bylo potřeba v tu chvíli. No, já bych se totiž chtěl zeptat, možná nás poslouchá někdo, kdo tuhle zkušenost nemá. Že prostě se dlouho za někoho modlí, nebo krátce, ale má dojem, jak kdyby Bůh ho neslyšel, jak kdyby nejednal v té věci. A já sám někdy, jako to prožívám, jo? že se modlím za nějaký lidi. Přijde mi, jako kdyby se nic nedělo. A sám si říkám, bože, tak jako opravdu jednáš, nebo mám v tom pokračovat. A já věřím, já věřím, že ta modlitba má smysl, ale je to někdy těžký, jo, když tak. člověk jako nevidí, že by Bůh něco dělal. No já se za svoji rodinu modlím už roky.
0: A no jestli bych řekl, že se něco děje, tak to bych byl taky optimista. No nějaké malé kručky, dejme tomu, ale prostě nic moc. A někdy to tak je že se člověk za někoho modlí a celý život. A u toho člověka nedojde k žádné změně nebo že by uvěřil nebo nějaké nápravě. Ale jestli ty lidi máme rádi, tak nám na nich záleží. Ale já vím, že jsou prostě v životě břemena, kdy člověk už je z toho tak vyčerpaný, že už jako nemá sílu se dál modlit. A já upřímně... Nerad jako nakládám na lidi ještě další břemeno, kdybych ho chytl zalímec a řekl mu: Víš co, ty, ty máš malou víru a ty prostě zakulisáváš a tak dále, a ty by se z něj zbrchat. To já v tu zbrchat chvíli. Zbrchat jsem... znamená. Jo, co? aha, jo. Postavit na nohy, sebrat se.
1: Aha, jo, děkuji, děkuji a, za a... jo, 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 jo.
0: To je z <laughs> Mně to připadá necitlivé, mě to připadá, že prostě každý už může být na, na konci sil, na konci víry. A naopak v tu chvíli bych řekl, víš co, teď se po, za to pomodlím já. Když vidím, že kamarád už řekne, já už nemám sílu se za to modlit, tak já řeknu, já tomu rozumím. Já bych taky neměl na, na tvém místě, ale jestli chceš, já se můžu pomodlit. Protože když jeden člověk nemá už v něčem víru, už si to nebudu představit, už se za to modlil stokrát a nic, tak. Co můžu povodit někdo jiný třeba. Uhum, uhum. Takže v tom, v tom bych já volil takový milosrdný postoj i, i to jako se snažím tak ve sboru dělat, protože já to nemám rád, když se na lidi nakladají břemena a říká se, víš, co to je tvoje vina, protože jsi, nejsi vytrvalý. To mi připadá jako nesmysl. Takže na jednu stranu bych poozbudil k té vytrvalosti, ale když už člověk prostě nemá tu sílu a nemá pocit, že ji nemá kde vzít, tak bych se třeba s někomu s tím svěřil a poprosil někoho jiného.
1: Já s tímhle určitě mám zkušenost, že jsem poznal, že ta společná modlitba s někým jiným je vždycky taková vzpruha. Že tam, kde už já prostě ztrácím naději, tak ten člověk třeba se modlí poprvé za toho člověka, za kterého já se modlím a vidí to úplně jinak. A to mě, to mě vždycky mm-hmm. hrozně pozbudí, protože vidím, že, že to tak je, že pán Bůh, jakože Bůh tyhle touhy má, že jako nestratil. Že já možná tím časem ztrácím ty ty představy, že by to mohlo dopadnout skvěle, ale, ale vím, že Bůh je má, jen má třeba svůj čas a je to, je to Jeho vůle.
0: Víra Vý, druhého tě pozbudí. A máme třeba ve sboru lidí, kteří jsou třeba dlouhodobě nemocní jo? a kteří už se za tu svoji nemocení nemodlí. Protože prostě už se modlili, stokrát nic nestalo. A já to chápu, já za to neodcuzuju. A, a když třeba je příležitost přijít si pro modlitbu, tak už třeba přišli tolikrát, že si třeba už ani nepřijdou. A to já taky chápu. A v takovou chvíli je fajn, když za nima třeba někdo sám přijde a řekne, víš co, já vím, že tu už se nemodlíš a že už bys ani nepřišel, ale, ale někdo mu nabídne třeba tu modlíku. A v tu chvíli on řekne, tak jo. Jo, takže já se snažím v tady té milosti jako jít co nejdál to jde, aby, jako jo, víra je jedna věc, a druhá věc je, že si musíme pomáhat v tom právě. Hláskou provází Markéta Vártová a Tomáš Kratochvíl.
1: Já bych se vrátil zpátky k tomu tématu, když se modlíme za někoho, kdo nezná Ježíše. Stalo se ti někdy, že se smodlil za někoho a ten člověk pak uvěřil?
0: Na střední škole uvěřil můj kamarád, s kterým jsem seděl v lavici. To bylo malinko zvláštní na začátku. Do tak přemýšlím, jak se to vlastně všechno odehrálo. Přišli jsme první den na novou školu, do nové třídy. A nějak nás rozesadili, nebo jsme se nějak sedli, já už nevím, a já seděl s nějakým klukem, ten se jmenoval David, seděl jsem s ním dva týdny, a tady ten kluk, o kterém mluvím, ten, ten který uvěřil, ten se jmenuje Dan, když tak se zdravím, Dane, tak, tak ten po těch dvou týdnech za mnou přišel v té třídě a říkal, e, ty, Tome, ahoj, prosím tě, o, nechtěl by se mnou sedět ty? A já jsem říkal, kolidně, mě to je jedno, s kým sedím. <laughs> A tak jsem řekl tomu Davidovi, co se mnou tehda seděl. Jestli mu to nevadí, že by jsme se prostě vyměnili. Ti naši spolusedící mu to nevadilo ani tomu, co seděl s tím Danem, který uvěřil. A vyměnili jsme se. Takže po dvou týdnech já jsem si takhle k němu přesedl za takový vlastní okolnosti nikdo se takhle nevyměňoval. Jo? Prostě on za mnou přišel s tím s ním nechci sedět. A řekl bych to prozajky to bylo osudové setkání. Já Jsem tehdy už byl znovu zrozený, věřící a ten kluk bez nadsázky řečen byl ztracený. Přemýšlel o nějakých duchovních věcech a tak dále, ale samé z cestí. <laughs> samé takové východní nauky bez smyslu, bez pravdy. To nemá smysl tady rozebírat. A já jsem se tak za něho modlil a dlouho to k ničemu nevedlo. Vedli jsme spolu takové rozhovory dlouhé, bez nějakých výsledků. A já jsem si tehdy řekl, že ten Dan je ztracený případ. A to byla veliká chyba. Velká chyba. Protože pro Boha neexistuje beznadějný případ. A ten Dan právě potom uvěřil. My jsme spolu vedli různé rozhovory dlouho, toto bylo asi dva roky, a on jel s jiným sborem na English Camp. Na tom English Campu, tam to bylo mnohem intenzivnější, tam se bavili o Bohu, četli Bibli a tak dále, a on tam uvěřil. Takže on ani neuvěřil jako skrze mě v podstatě, jo. Ale určitě to mělo vliv, že jsme spolu mluvili a že, jsme, že jsem se za něho modlil a tak. A, a pak mi to i zpětně samozřejmě říkal. Ale bylo to hezké vlastně, že já jsem mu svědčil a že to, řekněme, doklepnutí no, udělal úplně někdo jiný a odehrál se jinak. A dneska on že příkladný život, má rodinu, kázal jsem mu na svatbě. Jsme do teďka jako nejlepší kámoši a proto to bylo osudové setkání. Takže on třeba uvěřil, ale jak říkám, na základě lidského úsudku já jsem si říkal, ten kluk je beznadějný případ, protože on, on vůbec nic nechápal. A dneska dneska o tom vyučuje. Jako
1: <laughs> Co když a mi přijde ale modlitba taková jako právě, že se nic neděje, že taká nudná že na ní nevidím nic moc přitažlivého, že mám radši tu akci, jako, že mě to nebaví mít, být jako doma, modlit se k Bohu a za něco ho prosit.
0: Modlitba je o duchu svatém.
1: Pán Bůh je úžasný.
0: A pán Bůh je zkrátka přitažlivá bytost. A jenom si to představte jako jednoduše. Po lidsku. Jestli je nám s nějakým člověkem dobře a nemůžeme se ho nabažit, no tak s Bohem to musí platit dvojnásob, jo? A pokud někdo dlouhodobě zažívá, že ho to nezajímá, že mu to připadá nuda, že počítá každou vteřinu, když se modlí, tak já bych mu řekl, ať se modlí za to, aby, aby Bůh mu dal víc svého ducha. Aby Bůh ho naplnil svým duchem od hlavy až k patě. Protože to se stalo těm 12 v Efezu, které potkala poštol Pavel. V tom příběhu pa- Pavel tam jde a potká dvanáct učedníků a ptá se jich, jestli byli pokřtěni Duchem Svatým. Nebo něco, myslím, tak nějak. A oni mu říkají, že ani neví, že byl vylit. A on říká, jak jste byli pokřtěni? A oni říkají ve jméno Ježíše. A on se za ně modlí a to změní jejich život a oni potom v moci a, a kážou Ježíše. A tak bych poradil, bez nějakého velkého přemýšlení o teologii, aby si ty, kdo posloucháš, tady ten pořad, prosil za to, aby Bůh tě víc naplnil svým duchem. A potom může zažít takové modlitby. A já jsem zažil takové modlitby, kdy kdy to trvalo hodiny a hodiny a nikomu to nepřipadalo nudné. Ale bylo to jenom proto, že tam byla taková přítomnost ducha svatého, že že se to těžko popisuje někomu, kdo to nezažil. Ale zažil jsem i nudné modlitby. Ale to bylo právě proto, že tam nebyla taková boží přítomnost mezi náma. Takže tady to mi přijde velice důležité, za to se modlit a a věřit tomu a umět si představit, že pán Bůh má víc, že je víc přítomnosti boží a věřit tomu a pomodlit se za to.
1: Vím ale taky, že člověk se někdy může modlit takové odvážné modlitby. Mně se moc líbilo to, co říkal na začátku, že jsi takový, že prostě necháš se vést Bohem, tam kam on řekne, že ty máš ji, tak ty tam jdeš a snaží se na to být citlivý. Modlil ses někdy nějakou takovou odvážnou modlitbu, která pro tebe nebyla úplně jednoduchá, ale věděl jsi, že to je něco, co bys měl Bohu říct? Jo, jo, hodněkrát. Ještě,
0: ještě než to odpovím, to možná bych řekl ještě trošku teorie. Mně to totiž to, co na to teďka natrefil, to mi přijde úplně zásadní. Vlastně, že člověk mnohokrát nevezme odvahu do hrsti. jo, Že neřeknu tomu kamarádovi teda o bohu, jenom proto, že se bojím, mhm. jenom proto, že nemám odvahu. Že je nemocný a já se za něho nepomodlím, nebo má trápení, protože prostě si řeknu hned, no a co on mi na to řekne, a co když, a co když. Ale pro, když tady to nepřekročím vlastní stín, když nevystoupím z té loďky, tak to mi nic nestane, to je jistota. Jo? Takže musíme riskovat. A tady ten princip já v Bibli vidím hodně a porožil bych na to velký důraz. Ta odvaha zastavuje vyloženě to, že to boží jednání v našem životě zastavuje, protože stojíme přízdi, často. A teď odpovím. Modlil jsem se odvážné modlitby, když jsem někomu nevěřícímu nabízel modlitbu. tak tak jsem vždycky vnímal, že že to je odvaha z mojí strany, že jsem se vždycky bál a říkal jsem si, co on mi na to řekne, jestli mě neodmítne, jestli si o mě nebude myslet něco špatného, jestli mě nepošle do háje a tak dále. Když jsem poprvé v životě zažil, že byl někdo uzdravený, když jsem se já pomodlil za něho, tak si pamatuju, že to vyžadovalo obrovskou odvahu, protože, protože v tu chvíli jsem dával tak nějak svoji víru v šanc. Prostě jsem si říkal, Je možné, že se nic nestane. Ale říkal jsem si, musím právě to zkusit. Musím být odvážný a zkusit to. Takže byly takové okamžiky, kdy to bylo, vyloženě jsem cítil, že to stálo jenom na odvaze a že já jsem si mohl říct a tak nebudu to hrotit. Nebo a tak pomodlíme se příště. To bude určitě lepší příležitost, to bude tam větší klid a, a já nevím co. Ale tak to většinou není. Většinou, když nad tím mávném rukou, tak žádné příště není. A nebo už ten člověk třeba není nachystaný, a nebo mám ještě méně odvahy. Takže bych řekl, že je v té odvaze i dobrý se tak jako trénovat. Zkrátka zkoušet to. I když mám pocit, že nejsem na to připravený, no samozřejmě, že nejsem, nikdo není. Ale zkusit to. Říct člověku, víš co, já věřím v Boha a já jsem se taky cítil tak, jak se cítíš ty, A znám ty myšlenky, ale jestli chceš, můžeme se spolu pomodlit. Ale to člověk musí vzít tu odvahu trochu do hrstí a překročit ty vlastní představy a ten vlastní stín zarizkovat.
1: A za to se vlastně modlila i ta první církev, za to, aby odvážně mluvili slovo boží a duch svatý se často projevoval tím, že oni tu odvahu měli a vůbec se nebáli. Překonali prostě všechny ty těžkosti.
0: Přesně tak. A ještě možná jednu věc bych k tomu dodal. Úplně na rovinu řeknu. Ono totiž, pokud člověku druhému nikdy neřekneme o Bohu, nebo se za něho nikdy nepomodlíme a tak dále, tak to vlastně v důsledku znamená, že Bohu nevěříme, nebo že v Boha vůbec nevěříme. Protože jestli já věřím Bohu, jestli věřím, že je dobrý a že já mám něco v životě, co co může druhému pomoct, co je... bez bezúvozovek lék na jeho trápení, na to, co, že on má život ztroskotaný a že je v hříchu a že, že má problémy a já mu to ani nenabídnu, ani se nepokusím tak vlastně nevěřím tomu, že je to zase tak dobrý lék jako jo tak se na to koukám, že to je takový průběžský kámen a, a na tom se ukáže jak teda já moc věřím tomu evangeliu vlastně jo.
1: To byla skvělá tečka já jsem se tě chtěl zeptat, co bys řekl tak na závěr a myslím si, že tohle to úplně podtrhuje krásně a já se moc těším na další setkání. Můžete nás sledovat na Instagramu, pořád hláska, můžete nám napsat, moc by nás zajímalo, jestli máte nějaké otázky, nebo nám můžete napsat třeba za koho, za co se modlíte, můžeme se modlit s vámi. A já se budu moc těšit zase někdy naslyšenou. Tome, díky za to, že jsi byl hostem dnešního pořadu. Chceš možná ještě. Vypadá, že máš ještě něco tak lehce na jazyku, je to tak? Nebo jo, mám. Buďte odvážní. Modelte se za druhé a buďte v tom odvážní to
0: nejde příliš moc být odvážný, spíš jde příliš moc stát při zdi. Dobře,
1: díky moc, tak ahoj Taky díky, ahoj
0: Hláska Někdy stačí jen jedno slovo